0: agora na FM Padre Cícero dicas de saúde Bom dia ouvintes da FM Padre Cícero estamos chegando para mais um dicas de saúde é no domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, mudança, passagem, tudo de bom para quem tem fé em Cristo Jesus, aquele que não ficou morto, aquele que está vivo e é o Senhor e é a nossa esperança, também não só nele, no Salvador Jesus Cristo, mas também a nossa Páscoa a nossa Páscoa ainda nesse mundo, a transformação do ser humano, a conversão e no, na vida eterna, né a morte não é o fim, vamos passar dessa vida mortal para uma vida eterna, imortal, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Pai, nosso Deus Espírito Santo, um só Deus que nos ama, Feliz Páscoa meu irmão, minha irmã Feliz Páscoa para você que está me ouvindo nesse momento Ou vai me ouvir depois <risos> Depois tem reprise do programa Tanto no Clube Sintonia Do meu amigo compadre Tony Santos Você pode acessar o blog Clube Sintonia Esse programa estará gravado Como também do podcast da Gastroclínica Vasconcelos você baixa o aplicativo de podcast para assistir esse programa breve, também está no Youtube, no Youtube também tem o podcast do Dicas de Saúde eu sou Pericles Vasconcelos, sou médico do aparelho digestivo clínico, professor das faculdades de medicina daqui do Cariri a ah... Estácio FMJ no Juazeiro e a Famed UFCA, Famed Barbalha. Domingo de Páscoa, mas enfrentando ainda essa tragédia mundial, a pandemia do novo coronavírus que causa a doença Covid-19. É, estamos tristes, mas confiantes, esperançosos, que isso acabe e a gente possa voltar a ter nossa vivência, nossos trabalhos, nossa convivência fraterna com os amigos, com os irmãos, com os familiares, na igreja, em todos os lugares. Hoje nós temos um convidado que é para falar. Não só desse problema da saúde mental Como ficamos diante de uma pandemia Que tira nosso, nossa segurança Que nos dá medo Mas também vai falar sobre o dia mundial do autismo Foi no dia 2 de abril O dia mundial do autismo Então conosco hoje O doutor Guilherme Abagaro Dr Guilherme Abagaro é médico psiquiatra, professor da Estácio FMJ, atendeu gentilmente nosso convite para falar sobre esses dois assuntos tão importantes: o autismo e a saúde mental em tempos de pandemia. O Dr. Guilherme Abagaro, ele vai inicialmente falar sobre o autismo que é uma, um problema, um distúrbio, uma síndrome frequente. A cada 110 ou 120, 160 nascimentos, acontece um, uma criança com autismo, o espectro autismo em várias graduações. Portanto, nós temos no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. É uma síndrome que afeta o comportamento, e a capacidade de se comunicar com as outras pessoas. É uma comunicação toda particular, toda própria do autista. Então vamos iniciar agradecendo ao Dr Guilherme Abagaro, é graduado na Estácio, FMJ, tem residência médica em psiquiatria na UFAL, especialização em saúde da família na Universidade Federal de Pernambuco, é preceptor na residência em psiquiatria na Escola Saúde Pública do Ceará, atua no Ambulatório de Psiquiatria da Estácio FMJ. Bom dia, doutor Guilherme, obrigado por ter aceito nosso convite e sua fala sobre esse assunto tão importante, o que dizer sobre o autismo?
1: É o Dia Mundial do Autismo ele é celebrado anualmente no dia 2 de abril. Esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2007 para conscientização acerca dessa questão. Por isso chamamos esse mês atual de Abril Azul. Para termos uma ideia, a Organização Mundial de Saúde ela estima que 1% da população mundial se encaixa no diagnóstico de transtorno do espectro autista. E o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC americano, em 2018, informou que de cada 59 crianças, uma apresentava autismo e o gênero masculino é mais afetado, quatro vezes mais afetado que o gênero feminino. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, logo, ele se manifesta antes que a criança entre na escola. As causas do autismo são multifatoriais, são fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Mas o fator que já conhecemos, que mais conseguimos é, relacionar genes, mais de 20 genes relacionados, é o fator genético. E é comum a presença do autismo em gêmeos homozigóticos. Existem alguns fatores de risco para que filhos nasçam com um transtorno do espectro autista. Isso são fatores de risco comparado à população geral. Não quer dizer que quem vai apresentar essas características terá filho autista. Por exemplo, é uma idade materna acima de 40 anos, filhos que, que nascem com baixo peso, é, crianças que passam muito tempo na UTI neonatal, pessoas com filhos de, de pais com transtornos mentais, ou então ter um irmão autista. O diagnóstico do autismo, ele é clínico. É muito comum as pessoas perguntarem por exames. Nós temos que falar que não existem exames de imagem ou qualquer tipo de exame. O diagnóstico é clínico. e Ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e na interação social. A criança autista, geralmente... Quase sempre ela tem um atraso no desenvolvimento da linguagem São crianças que falam com 3, 4 anos ou mais Algumas crianças, ela até fala no momento certo Porém, ela tem uma redução na produção da fala Que é muito angustiante para os pais Mas ela pode voltar a ter uma produção Principalmente se for estimulada com fonoaudiologia E alguns autistas, eles nunca vêm a falar é, ele geralmente tem pouco contato visual é aquela criança que não olha no olho é, Aquela ausência de interesse por outras crianças Não compartilha brincadeiras São crianças que vão ao parque Ou que vão a festa de aniversário E os pais percebem uma falta de interação Aquelas brincadeiras imaginárias Ou trocar brinquedos contra as crianças Alguns autistas são tão distraídos Que... Os pais ainda indagam um diagnóstico de surdez, quando chamam e eles não respondem. Porém, esse diagnóstico é descartado durante a investigação. As crianças autistas também têm padrões restritos e repetitivos em comportamento, interesses e atividades. São crianças com estereotipias motoras, geralmente elas abanam as mãos, elas repetem geralmente a última palavra, chamamos de ecolalia, é, seja da voz de um personagem, que crianças autistas geralmente muitas vezes assistem o mesmo o mesmo desenho repetidas vezes e imitam, saem falando os sons dos personagens. E geralmente quando o pai ou a mãe conversa ou chamam a atenção, aquela última palavra da frase, geralmente o autista, ele repete. Eles costumam, é muito comum eles alinharem objetos, sejam brinquedos principalmente, eles têm uma dificuldade intensa de mudar de rotina. É muito restrito o comportamento. Eles sofrem muito, podendo ficar até agressivo. Por exemplo, um autista, quando você muda o caminho da escola, quando você vai para um local diferente do habitual, ele tem essa dificuldade de mudar a rotina. São, pessoas, são crianças com restrição alimentar. Eles ingerem geralmente os mesmos alimentos. Ficam até irritados quando tentam os pais introduzirem novos alimentos no seu cardápio. Eles têm um forte apego com objetos incomuns, por exemplo, uma tampa de refrigerante, uma panela. É, então, eles geralmente querem andar com esses objetos incomuns para onde vão também. Eles têm uma hipersensibilidade ou uma hiporreatividade a estímulos sensoriais ou um interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. Exemplo, é eles têm uma indiferença à dor. É comum para falar. falarem, doutor, meu filho caiu, se cortou e não chorou. É... Eles são som alto, por exemplo, barulho alto, o autista geralmente, ele não gosta, ele leva a mão à cabeça, ele irrita, ele chora, fica quieto. Geralmente, eles querem sentir a textura, por isso... Esse interesse incomum por aspecto do ambiente Geralmente ele quer sentir a parede Cheirar Pegar um objeto novo Sentir, cheirar Ele tem uma fascinação por luzes É muito comum o autista ficar horas é, Minutos olhando luzes é, Por exemplo, a fascinação por objetos em movimento É comum o autista ficar em frente do ventilador Olhando o ventilador Às vezes até querendo colocar o dedo Ficar vendo rodas de bicicleta, os pais falam Doutor, quando passo a bicicleta eles ficam parados Olhando para as rodas E esses sintomas, eles têm que estar presentes no início da infância
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero Que educa e evangeliza Nesse domingo de Páscoa Que dia, hein? É a maior festa cristã Maior que o Natal porque a festa do Natal É uma festa de esperança Do que iria acontecer E de fato aconteceu O menino Jesus nasceu Cresceu Deu a vida Pela humanidade né? E a gente sabe disso muito bem Mas depois Veio a ressurreição E no domingo De Páscoa O sentido dessa Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, ressurreição essa que já era prometida desde o Antigo Testamento, que viria ao mundo aquele que iria salvar a humanidade, na Bíblia, no Antigo Testamento. A primeira passagem de Páscoa foi do povo hebreu, os descendentes de Abraão, que eram escravos no Egito, mas que acreditavam pela palavra de Deus, a Bíblia, que viria o libertador. Eles até pensavam que esse libertador era o Moisés, mas o Moisés dizia que não era ele. Ele é, era um enviado de Deus, mas que o, o Salvador ainda viria futuramente. Mas o Moisés tirou o povo do Egito, enfrentou o faraó com a ajuda de Deus, da força de Deus e essa passagem da escravidão do Egito para a liberdade de um povo livre pode ser chamado da primeira Páscoa, inclusive nas pragas que houve no Egito, que Deus permitiu, o povo hebreu era poupado das pragas pela fé. E Moisés anunciava que pela fé seria poupado o povo de Deus, morreria só os egípcios que não acreditavam em Deus. A segunda passagem foi ainda nesse contexto. De passagem pelo Mar Vermelho é, A pé enxuto O povo pelo deserto Teve que passar por esse Mar Vermelho E depois teve que seguir em frente Em busca da terra prometida Por Deus, Canaã, Que hoje é como se fosse o, a Palestina Depois vem a terceira passagem A terceira Páscoa que é a própria ressurreição de Jesus Cristo. E a quarta Páscoa é a nossa. É a Páscoa da esperança, da conversão, da mudança de vida. Então Páscoa, meu irmão, minha irmã, não é um ovo. Coelho nem ovo bota. Não é o ovo, não é o coelho, não é o chocolate. A Páscoa é a passagem para uma vida melhor. É a mudança da morte para a vida plena. É a passagem do pecado para o perdão. A Páscoa é a nossa esperança que um dia viveremos eternamente ao lado de quem nos fez, quem nos criou e quem nos salvou. Portanto, nossa passagem do erro para a verdade e da morte para a vida eterna é a verdadeira Páscoa, a Páscoa da Ressurreição, que já foi de Cristo e será um dia nosso, temos fé nisso. E nesse domingo de Páscoa, mas também num domingo que ainda estamos tristes e receosos com essa pandemia do coronavírus, trouxemos o médico-psiquiatra Dr. Guilherme Bagaro, professor da Estácia FMJ, que vai falar um pouquinho sobre o nosso medo, a nossa saúde ou o nosso descontrole mental diante dessa pandemia do coronavírus, mas está falando também sobre o autismo. O autismo que é tão frequente, é um pouco mais comum em homens do que em mulheres, mas pode dar nos dois sexos. E eu vou perguntar agora ao doutor Guilherme Abagaro, como os pais podem identificar que tem um filho ou que tem uma filha, pequenininha ainda, como ele sabesse que ele tem autismo, para poder levar ao pediatra, ou mesmo ao neuropediatra, ou ao psiquiatra, neuropsiquiatra, para identificar se é realmente autismo
1: a construção do diagnóstico então do autismo ele é baseado na entrevista no exame mental no exame físico no histórico médico psiquiátrico pode usar, utilizar escalas como a m-chat que é uma escala bem fácil de ser aplicável é, basta que os pais sejam alfabetizados e ela é um instrumento de rastreamento precoce para autismo utilizada numa criança com 18 a 24 meses de vida. É, também tem que se ver a presença na construção do diagnóstico de comorbidades. É muito comum uma criança autista ser hiperativa, impulsiva, desatenta e fechar um diagnóstico para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Também é comum a criança ter um nível intelectual abaixo do normal. É importante esse diagnóstico precoce já que quanto mais precoce possibilita intervenções especializadas e melhora o prognóstico da, da, do autismo e reduz os custos, tanto para as famílias como para a sociedade. É, os sinais são mais vistos por, a, apesar de serem vistos dos 12 aos 24 meses, a maioria das crianças são diagnosticadas mais acima, com 4 ou 5 anos de idade. Existem também alguns sinais que a gente chama de bandeiras vermelhas, são sinais de alarme. Eu já citei alguns, mas eu vou repetir para ficar mais claro. Não quer dizer que quem apresenta é autista, mas são sinais de alarme, tipo não apontar, não brincar com vários brinquedos, ter movimentos repetitivos com objetos, a dificuldade de olhar nos olhos, não responder ao ser chamado pelo nome, que leva alguns pais a acharem que a criança tem uma surdez, a dificuldade na comunicação não verbal, aquela criança que não compartilha interesse emoção com seus primos, com outras crianças, crianças com movimentos repetitivos, então isso são sinais de alarme. O tratamento do autismo, então, ele é um tratamento individual. Ele depende muito da família, é um tratamento estruturado e ele depende de uma equipe multidisciplinar. Tem que ter o psicólogo, o pedagogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psiquiatra e o neurologista. Pode ser um ou outro, ou os dois. A terapia mais usada é, hoje em dia é uma terapia americana chamada ABA traduzindo para o português, análise aplicada do comportamento. Ela é usada para reduzir os comportamentos indevidos dos autistas e aumentar as atitudes adequadas através de estímulos positivos. Existe a ecoterapia também, que é uma terapia que eu já participei e vi, na verdade, o resultado né, dos pacientes que faziam a ecoterapia, que é o contato com o animal e os benefícios eram incríveis. Né, melhorava aquela questão sensorial, eles ficavam mais atentos, eles melhoravam é, a inquietação, a agressividade, então melhorava a concentração na escola, interagia melhor com outras crianças e também queriam interagir com outros animais. O tratamento medicamentoso no autismo, ele fica mais restrito para quando se apresenta sintomas, como irritabilidade, uma agressividade em que a criança... É, se morda né? se machuca com aquela autoagressão então morda da criancinha ou bata em outra criança da família, quando ela tem uma dificuldade de dormir, quando ela apresenta estereotipias motoras acentuadas e também tratar quando tem as comorbidades que eu citei, uma criança autista com TDAH uma criança autista que apresenta sintomas psicóticos, uma criança autista que está com depressão que o autista pode deprimir, né, ele pode ficar mais isolado, aquele rendimento que ele vinha tendo, ele passa a diminuir, ele não consegue adquirir aquele peso adequado para a idade, então a escola percebe que ele vem se ausentando, que a progressão dele diminuiu, são alguns sintomas e sinais que nos levam a pensar que o autista tem depressão, então pode-se usar nesses autistas antipsicóticos, é, estimulantes, antidepressivos, na tentativa de ajudá-lo junto com as psicoterapias. Dicas de Saúde
0: Voltamos a apresentar Dicas de Saúde
2: Estou amor ti, qual a tua vitória. Jesus, Senhor. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. 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 Alegria, nós hoje cantamos: O Senhor ressurgiu. Com Cristo, nós ressuscitamos, juntos proclamamos: O Senhor nos salvou. Ressuscitou. Resucitou, resucitou, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Dicas de saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero no domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora. Que a Páscoa seja um motivo para uma vida melhor. Uma vida reta, com boas intenções, com um bom coração. Amando o próximo como a si mesmo, como ensinou o Salvador, Jesus Cristo. Vamos amar as pessoas como dizemos que amamos a Deus. Ou como temos o amor próprio. Né? Cada pessoa quer o melhor para si. Pois também, se é um verdadeiro cristão, deveria querer o melhor para todos. Principalmente quem está ao alcance da nossa visão, que a gente chama de próximo, ajudar aqueles que necessitam. Então, depois desse período de quaresma, passamos 40 dias refletindo sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seus ensinamentos, comparando com a nossa vida de pecador, Aqueles que dizem que ama a Deus, mas não ama o irmão. Aqueles que dizem que ama a Deus, mas não frequenta a igreja. Ou seja, não serve, não tem vida de comunidade. Teve uma oportunidade, como todo ano tem, de conversão, que é o período da Quaresma e da Semana Santa. E hoje, a festa maior da cristandade que é a Páscoa, então nesse domingo de Páscoa você não pode ir à igreja, você não pode comungar sua Páscoa, mas você pode ouvir na rádio Padre Cícero, daqui a pouco a missa nove horas, a missa da Páscoa, do domingo de Páscoa e televisão também, você pode assistir e pode comungar em espírito no seu coração, não é mesmo? daqui a pouco a gente volta com mais Dr. Guilherme Abagaro falando sobre essa pandemia nos deixando sem sono, sem paz, sem tranquilidade e com muito medo eu sou o padre Ezequiel e fiz uma música para este momento que estamos vivendo quero cantar para você De repente o mundo para De repente o medo vem O invisível me declara Somente humano és também De imediato não entendo O que me diz vou compreender Quero aos poucos ir sabendo toda a lição que vem trazer É um recomeço Nem sei dizer que o essencial será E é mesmo viver Nessa corrida oh. Dicas de saúde Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero que educa e evangeliza Nesse domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição Jesus Cristo está vivo e é o Senhor E nós um dia estaremos também fazendo parte dessa vida eterna Ao lado de Deus, nosso Pai, ao lado de Jesus Cristo, nosso irmão E ao lado do Espírito Santo e de todos os santos e todas as pessoas que já foram antes da gente Um dia a gente vai também para essa vida eterna que a gente chama de céu É o que diz a nossa fé cristã, que a morte não é o fim Então feliz Páscoa para vocês que estão ouvindo a FM Padre Cis Estamos com o nosso convidado, o médico-psiquiatra Doutor Guilherme Abagaro, que é professor da Estácio FMJ, está nos falando sobre o autismo, que é tão frequente, tanta gente, né? E também vai nos falar agora sobre outro assunto muito importante, que é a saúde mental. Diante dessa situação Dessa pandemia Até quando, hein? Essa pandemia E o que vai acontecer De tantas coisas ruins Que já aconteceram A gente já tem é, Números no Brasil E no nosso estado Ceará Números Bem alarmantes É nós temos, pelo menos até quinta-feira, tínhamos já registrado mais de 18 mil casos confirmados de coronavírus, com a mortalidade em torno de mil, mil pessoas já faleceram no Brasil desse coronavírus. Principalmente em São Paulo, mais da metade desses, desse, em torno de mil pessoas, em São Paulo. Depois tem o Rio de Janeiro e depois tem o nosso Ceará, principalmente em Fortaleza, no Ceará, em torno de 1.500 pessoas com coronavírus, mais de mil em Fortaleza e em torno de 55 mortes no estado do Ceará, a maioria também em Fortaleza falar sobre é, essas perdas irreparáveis. É muito triste e dá medo, né? De chegar aqui. Ainda temos poucos casos aqui no Cariri. Temos os três casos de Juazeiro, temos alguns casos em outras cidades temos apenas uma morte, graças a Deus, só uma morte, infelizmente uma senhora de Farias Brito. Aquela outra morte que eu anunciei no domingo passado, de uma senhora no Crato, não foi confirmado coronavírus, portanto, pelo menos até quinta-feira, só uma morte no Cariri, porém, quase 100 casos suspeitos no Cariri, e pelo menos sete casos confirmados então a gente fica com muito medo muito medo do que vai acontecer e até quando né, também vamos ficar com esse medo algumas previsões graças a Deus já foram abandonadas previsões baseadas exclusivamente no fato de que o vírus deve atingir mais de 50%, 60% de uma população para ela acabar, para a epidemia acabar. E como o Brasil tem 270 milhões de pessoas, acreditava-se que haveria mais de um milhão de mortes. Mas, graças a Deus, essa previsão já foi afastada. Porém, a gente não pode ficar tão otimista porque em torno, como eu falei de mil mortes nos dá uma previsão realista que infelizmente vai morrer mais outras pessoas no nosso país e como já um caso no Cariri, infelizmente poderá acontecer outros casos quanto ao tempo dessa epidemia que não nos deixa trabalhar, pelo menos a maioria das pessoas não podem trabalhar tem que ficar em casa mesmo porque a única forma de não contagiar uns aos outros para esse vírus não sair se multiplicando existem algumas previsões, inclusive tem um interessante da própria UFCA a nossa UFCA um grupo de pesquisa comandada pelo professor Paulo Renato Firmino, professor de estatística e otimização de risco. Ele publicou um estudo baseado em tudo o que já aconteceu no mundo, dizendo que no Brasil, o estudo dele, é, essa, essa epidemia nos... nos nos trará ainda casos novos até junho, até meados de junho infelizmente e é apenas uma previsão porque segundo o ministro da saúde doutor Henrique Mandetta pode ter casos novos até setembro mas esperamos que mais cedo possível acabe essa doença no nosso meio, né? no nosso Brasil, no mundo todo, em vários países do mundo já está diminuindo em alguns ainda está aumentando, mas na maioria, no nosso Brasil mesmo, está aumentando, mas se Deus quiser depois vai diminuir e vai acabar então estamos com medo Estamos assustados, não podemos trabalhar, temos que ficar a maioria em casa, porque se antes se achava que ficar em casa era para não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, para não sobrecarregar os atendimentos hospitalares e também porque aquele respirador, aquele ventilador mecânico, não temos em grande número. E aí, chegando muita gente doente, não teria como atender a todos. E aí, as pessoas ficando em casa, a doença não seria em muita gente de uma vez só, ela demoraria mais, iria até setembro, porém, com pessoas adoecendo em tempos diferentes para dar tempo a cada uma pessoa que adoecer fazer o tratamento os casos mais graves que vão para o hospital e hoje sabe-se já é certeza de que pelas experiências de outros países e até a nossa também no Brasil essa doença vai acabar mais cedo se a maioria das pessoas realmente ficar em casa se a maioria das pessoas mantiverem o distanciamento social ou seja ficar um metro ou dois metros longe de outra pessoa usar máscara todas as pessoas já devem usar máscara ajuda lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel não ficar próximo conversando com as pessoas, nem com seus parentes dentro de casa e nem com as pessoas da rua, muito menos. Com tudo isso, a doença não irá até setembro outubro, ela, para, ela vai parar em, em junho, como foi já atestado por pesquisadores e principalmente morrerá bem menos gente se mantiver esse distanciamento social, ou seja, se manter longe uns dos outros. Estamos com medo e estamos com falta de uma orientação mais firme de um profissional de saúde que entenda o medo de morrer o medo de perder uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Então eu pergunto ao doutor Guilherme Abagaro, que é médico psiquiatra, como fica a saúde mental da nossa população em tempo de pandemia desse
1: vírus? Essa imposição da perda da liberdade devido ao isolamento social Gera sentimentos de insegurança e incertezas. Pensamos como vai ficar meu trabalho? Será se ser demitido? Eu ou meus familiares podem ser afetados? Como vai ficar a economia do país? É comum e benéfico sentirmos medo de algo conhecido, como nossos ancestrais que se defendiam dos predadores para sobreviver, nossa reação de correr diante de um cão feroz, mas diante de um objeto desconhecido, o medo pode gerar ansiedade. Pessoas estão se preocupando de forma excessiva, mais irritadas, não se concentram em uma leitura ou não estão desempenhando o um trabalho de forma satisfatória em casa, o sono fica irregular, geralmente apresenta compulsão alimentar, e não podemos deixar que a ansiedade vire pânico, pois o pânico ele nos paralisa, ele impede que tenhamos ações efetivas. Devemos analisar nossos pensamentos nesse momento e entender que diante do que estamos passando, isso pode nos levar a interpretar de forma distorcida os pensamentos. Então algumas dicas são importantes. Nós não devemos pensar que o pior irá acontecer. Isso vem acontecendo diante do excesso de informações ruins. Temos que entender que a maioria das pessoas acometidas apresentam sintomas leves e que várias pessoas, incluindo até idosos, estão saindo de internamentos, de UTI. Devemos pensar no progresso. Medicamentos estão sendo testados com bons resultados, mas é claro... Nós não podemos parar de nos prevenir, isso é que é importante. Lavar as mãos várias vezes, evitar aglomerações, usar álcool em gel, caso esteja fora de casa e não tenha acesso a água e sabão. Nós tiramos conclusões de acordo com o nosso estado emocional, então chegamos até a duvidar das boas notícias, mas também nós não podemos fugir da realidade e simplesmente simplificar o vírus e não se prevenir. Esse impacto do isolamento ele pode piorar é, os sintomas em pacientes psiquiátricos ou até desenvolver transtornos mentais em pessoas que não têm. É, quem tem toque, por exemplo, ele vai piorar muito sua compulsão, um toque de limpeza, isso vai atrapalhar muito a relação com os familiares. Imagine o sofrimento de palcondrico que ele irá sentir inúmeros sintomas e achar que tem várias doenças. Quem tem claustrofobia, que é o medo de ambiente fechado, então pode ser indicado para eles abrir suas janelas e conversar com os vizinhos, né, lógico, com a distância adequada entre as casas. Quem tem depressão, então essa sintomatologia pode piorar, levar a um comportamento suicida, e se perpetuar por muito tempo essa situação, a ansiedade ela pode virar depressão. Pode ser comum que mais adiante tenhamos pessoas com transtorno do estresse pós-traumático, diante de perdas de familiares ou até do próprio adoecimento com risco eminente de morte. Então o que devemos fazer para evitar é, esse sofrimento e melhorar a nossa saúde mental? nós podemos diminuir a exposição ao excesso de informações, lembrar que vivemos em tempos de fake news, podemos nos manter informados, mas assistindo aquele jornal de costume, se possível, reduzir o tempo, procurar sites confiáveis como o do Ministério da Saúde, tentar manter uma rotina, a hora de acordar, a hora de dormir, uma alimentação balanceada, se possível, caminhar perto de casa, se expor à luz solar pela manhã, ler aquele livro que você desejava, assistir aquela série que você não tinha tempo, aprender novas habilidades como, por exemplo, a cozinhar, utilizar chamadas de vídeo né, para amigos e familiares que estejam distantes, é, ficar mais tempo com sua família, para aquelas pessoas que devido ao trabalho não tem tempo, conversar com seus filhos né, com seu cônjuge para os pacientes que estão em acompanhamento do Ministério da Saúde ele autorizou as consultas por vídeo então você deve procurar seu psiquiatra né, informar como está seu estado emocional e se acaso houver emergências psiquiátricas os serviços estão abertos como os CAPS 3 os hospitais psiquiátricos para os profissionais de saúde, principalmente aqueles do front, a Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, a SEGES, ela criou um curso online para orientar a como lidar com os pacientes e consigo mesmo. Dicas de Saúde
0: Voltamos a apresentar dicas de saúde dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza nesse domingo de Páscoa, feliz Páscoa para vocês estamos com o doutor Guilherme Abagaro, médico psiquiatra falando sobre a saúde mental nesse tempo de pandemia do coronavírus e falando também sobre o autismo. o mês de abril nós teríamos vários assuntos de campanhas para serem abordados. Um deles é o autismo. Outro seria o câncer de esôfago, o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de testículo, a segurança e a saúde do trabalhador, atividade física... Tudo isso é muito importante ser falado, mas nem tudo podemos falar, pois o assunto mais relevante, o que interessa mais, é o Covid-19, o novo coronavírus. Por isso que a gente está dando bem ênfase e com oração, firmeza, que isso vai passar. Vai passar e a gente vai ter novamente nossa vida normal. Normal no sentido de poder trabalhar, no sentido de poder abraçar as pessoas, dar as mãos. Mas, por enquanto, esse isolamento social. É, é necessário esse isolamento social, esse distanciamento social que ajuda a acabar mais cedo essa pandemia da nossa região e em todo o mundo. O problema também está relacionado à questão econômica, porque sem trabalhar, como a gente ganha o pão de cada dia? Todas as pessoas têm que trabalhar. Quem não é aposentado, quem é ativo, tem que trabalhar. Seja trabalho com carteira assinada, seja trabalho informal, sem carteira, mas tem que trabalhar. E aí, sem trabalhar, a coisa complica. Mas o governo está ajudando, tem que ajudar mesmo, com várias iniciativas. Já começou a sair aquela ajuda dos 600 reais, algumas pessoas já receberam. No final do mês, outra parcela de 600 reais. E no final de maio, a terceira parcela dos 600 reais que, dependendo da situação, pode até continuar mais um mês. Mas certo mesmo, são esses três, é, três vezes, né? três pagamentos. O fundo de garantia também será liberado pela situação de calamidade pública. Então, quem tem carteira assinada poderá ir, tirar mil e pouco do fundo de garantia. As pequenas e médias empresas terão ajuda do governo empréstimo para ajudar na folha de pagamento. É, em torno de 70% da folha de pagamento poderá ser feito, para quem tem de um a dois salários mínimos, pode ser feito pelo governo, e só depois de seis meses é que... O dono da pequena ou média empresa terá que pagar, devolver esse dinheiro que será emprestado pelo governo. Mas ele tem que se comprometer, quando ele receber esse dinheiro, para pagar os funcionários, ele tem que se comprometer de não demitir os funcionários. Então, outras iniciativas acontecerão. Interessante essa... Que o presidente Bolsonaro já colocou como certo Que durante três meses Quem tem a conta de luz Até 220 kHz Que equivale a aproximadamente 150 reais Não pagará a conta de luz Durante três meses E outras iniciativas acontecerão para reduzir o prazo de pagar contas e talvez reduzir também as próprias contas. Porque precisamos, já que a produção diminuiu. Então é por isso que o governo tem que ajudar. Porque se não ajudar, o pessoal vai voltar a trabalhar e a doença vai continuar. É... Ela fica maior, como ficou na Itália, matando tanta gente, na Espanha também, na França e nos Estados Unidos. São os países que mais sofrem com o coronavírus. O Brasil, a gente ainda tem muito medo, porque os casos estão aumentando, mas já tem um sinal positivo em relação ao número de internações em todo o Brasil, que estava aumentando, aumentando, e agora, pelo menos em São Paulo, que é onde tem mais coronavírus, está começando a diminuir o número de internações. Então, é um sinal positivo, é uma esperança de que a epidemia vai diminuir a partir de agora. Temos fé em Deus que isso vai acontecer para não morrer tanta gente. O Dr. Guilherme Abagaro, ele vai concluir seus comentários sobre esses dois temas tão importantes. O autismo, que é muito frequente e que precisa, todo autista, ser incluído na sociedade e ter uma vida normal. Nós sabemos que tem médicos já autistas, aliás, todas as profissões têm autista. E precisa mais e mais ele ser inserido na vida normal, pois é uma pessoa que tem algum problema, mas tem também muita inteligência de outras áreas do cérebro. O dr Guilherme bagaro vai falar também sobre finalizar né? a, a questão da nossa saúde mental que está abalado, abalada com esse coronavírus. Não é, doutor Guilherme?
1: Eu queria agradecer ao doutor Péricles e aos ouvintes da rádio Padre Cícero FM e fazer as observações finais. Sobre o autismo, eu peço que os pais observem mais seus filhos, que não negligenciem uma mudança no comportamento ou um atraso no desenvolvimento pois muitos pais não querem aceitar e deixar de fazer um diagnóstico precoce atrapalha o desenvolvimento do filho. Que procure um profissional, seja da Unidade Básica de Saúde, seja um pediatra ou CAPS infantil, caso tenha em sua cidade, este será o primeiro passo. Não se deve rotular seus filhos. É difícil aceitar o diagnóstico, mas os pais são os pilares na formação dos filhos e que eles não sofrem por serem diferentes. Quanto a esse momento que estamos passando dessa pandemia do coronavírus, eu queria que nós possamos é, ressignificar, atribuir um novo significado às nossas vidas, mudar a nossa visão de mundo. Né? Devemos usar esse tempo para refletir, para planejar, o nosso futuro e não para achar que ele não existirá esse período está mexendo com os nossos sentimentos estamos vendo o quanto a família os amigos são essenciais em nossa existência nossa rotina muitas vezes impede de enxergar a importância que eles têm em nossas vidas assim como estamos vendo a quantidade de pessoas que sofrem sem ter nem o que comer seria o um momento de pensar que não devemos colocar o trabalho quase sempre em primeiro lugar, que temos que aproveitar cada minuto ao lado de quem amamos e demonstrar isso, esse sentimento daqui para frente, que perdemos muito tempo dedicados ao trabalho em busca de adquirir bens materiais, e neste momento só podemos ter o essencial, e nós conseguimos viver com o essencial. Por que não fazer as pazes com aquela pessoa que você mantém o um carinho, mas, por exemplo, por uma diferença ideológica, você se afastou? Por que não continuar com as doações? Seja ela com alimento, seja ela auxiliando as pessoas em, uma área, em sua área de conhecimento, seja com um ato de carinho e atenção. Devemos intensificar nossa fé naquilo que acreditamos, e cuidar de nossa saúde física e mental.
0: Eu que agradeço, Dr. Guilherme Abagaro, pela sua contribuição aos ouvintes da FM Padre Cícero, informações tão importantes, tão úteis, tanto sobre autismo, quanto sobre a saúde mental em tempos de pandemia do coronavírus. É muito bom contar com... Os colegas, você e outros colegas médicos, enfermeiras, odontólogos, fisioterapeutas, educadores físicos. Por falar em educador físico, no próximo domingo estará conosco dois educadores físicos. Os educadores físicos da Smart Fit academia famosa no Brasil, né? que temos também aqui no Cariri o professor de Educação Física Renan e a professora de Educação Física Diliane. Eles vão estar conosco no próximo domingo para falar sobre como fazer atividade física nesse período de quarentena. A educação física, a atividade física, teve recentemente o Dia Mundial da Atividade Física, é importante para todos. Eu sempre falo aqui no Dicas de Saúde como é importante a atividade física, pois melhora a saúde, melhora a mente, melhora o corpo e mantém a imunidade boa. É fundamental a imunidade boa para não pegar diversas doenças, entre elas coronavírus. Então, atividade física para todos. E as academias estão fechadas, inclusive as academias de praças, não é aconselhável para não ter aglomeração de pessoas. Então, nossos amigos, o Renan e a Diliane, que são educadores físicos, estarão conosco no próximo domingo para falar da importância da história da atividade física no mundo, não só esportiva, mas também de manutenção da saúde, e vão falar também, dar dicas de como fazer Para improvisar a academia em casa que podemos fazer? Eles vão dar dicas nessa quarentena Se exercitar, pois é fundamental Não podemos só comer e deitar Comer e sentar Comer e deitar O que, é que vai acontecer? Além de baixar a imunidade, vamos engordar E mais chances de pegar doenças Portanto, próximo domingo, atividade física em tempo de coronavírus, tempo de quarentena na sua FM Padre Cícero. Também queremos agradecer os colegas médicos e médicos infectologistas na nossa região. O doutor Pablo Pita, o doutor Maurício Lopes, a doutora Janiele, que nos ajuda nos dá informações importantes para a gente fazer as orientações sobre prevenção de coronavírus no Dicas de Saúde. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de saúde da sua FM, Padre Cícero, nesse domingo de Páscoa, é a Páscoa do Senhor, a Páscoa da ressurreição, Páscoa é alegria, meu irmão, minha irmã, alegria da certeza da vitória do bem sobre o mal, a vitória da vida sobre a morte, Cristo está vivo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, aleluia, Jesus está vivo, e nós temos fé que um dia estaremos com ele na glória Então a nossa Páscoa é esperança Na certeza do que já aconteceu Aconteceu com Jesus o ressuscitado Feliz Páscoa para todos Feliz Páscoa para as famílias Para você, para mim, para todos Feliz Páscoa daqui a pouco Daqui a pouco, nove horas diretamente da sua FM Padre Cícero, Missa do Domingo de Páscoa. Na verdade é um período, a gente chama de período pascal. São várias semanas desse período pascal e esse hoje é o primeiro domingo de Páscoa. Mas é o dia que a gente festeja realmente a Páscoa. Continua o período pascal né? Depois virá o tempo comum da liturgia Então desejo que a Páscoa seja libertadora Seja de paz para todos os ouvintes E que a gente consiga né? viver bem, viver livre desse vírus Vírus que é um, um ser vivo aparentemente insignificante ele não tem sequer uma célula, nem um vírus tem uma célula. Ele tem, uns tem RNA, como esse coronavírus, e outros tem DNA. Raramente tem um vírus que tem DNA e RNA. Mas ele tão microscópico, tão pequeno, tem esse poder de infelizmente matar, principalmente os idosos e os que já têm alguma doença, alguma doença crônica como um diabetes avançado, um problema cardíaco, um problema respiratório, as pessoas que fumam, as pessoas que bebem muito, um problema de fígado, uma doença debilitante, que precisa usar muito remédio, ele pega mais essas pessoas do que uma pessoa saudável, né? Raramente uma pessoa saudável vai morrer por causa desse vírus. A mortalidade desse vírus parece ser pequena, 0,66, ou seja, menos de 1. Um. Se 100 pessoas pegam o vírus, uma, só uma vai morrer. Mas, dependendo dessa pessoa, desses 100 que pegaram o vírus, então dessas pessoas, Pode ser que no meio daqueles 100, alguns tenham mais de 60, 70 anos, alguns sejam diabéticos, é, algum seja cardíaco, pressão alta, e aí as chances de complicar é maior. Ainda não tem vacina e vai demorar para sair, porque o estudo de uma vacina demora um pouco. Os medicamentos, eles não são certeza de cura. A hidroxicloroquina é promissor, mas não cura todas as pessoas. Teve dois médicos em São Paulo que ficaram bons, curaram com a hidro, hidroxicloroquina, mas nem todo mundo responde bem. Tem outros remédios que é usado, misturado com a hidrocloro, hidrocloroquina para melhorar, e no futuro a gente vai saber quantos se recuperaram, quantos deram certo. Tomara que dê certo esse tratamento para as pessoas se recuperarem dessa doença. Tem um estudo já um pouco avançado nos Estados Unidos em que a hidrocloroquina associada a um antibiótico a azitromicina e ao zinco curou 900 pessoas, mas um estudo só. Tem outros estudos também falando bem da hidrocloroquina, mas tem estudos que não teve um bom resultado. Depende de vários fatores. A mortalidade no mundo é alta. Se esse remédio fosse tão bom, não estaria morrendo tanta gente no Brasil e no mundo todo então como não tem remédio eficaz nem vacina é não pegar é a prevenção e a prevenção é ficar longe dos outros ficar distante não ficar próximo das pessoas se for na rua... Bota uma máscara... Nem que você faça em casa... De pano... Mas bota uma máscara no seu rosto... Porque esse vírus... Ele entra... Pelas mucosas... Mucosa do nariz... Mucosa da boca... Mucosa dos olhos... Então você tem que usar máscara... Quando sair de casa... E de preferência usando óculos... Tudo que você pegar você tem que rapidamente lavar suas mãos, porque a gente leva muitas mãos no rosto, para coçar o olho, para coçar o nariz, ou para levar um alimento até a boca. Então a gente tem que lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou sabonete, ou o álcool, o álcool gel. Então, quando você for obrigado a ir na rua, não deveria nem ir, fique em casa é melhor ficar em casa, mas se for obrigado aí, quando chegar em casa, deixe o sapato ali na porta, não entre dentro de casa com, com o sapato, com a sandália, coloque outra sandália, deixa o sapato ou a sandália no sol para matar o vírus, se ele estiver no chão em algum lugar, toma um banho completo, lave o cabelo, troque a roupa toda para não contaminar, os seus parentes em casa e você também né não ficar com o vírus a maioria das pessoas que pega esse vírus não morre graças a Deus só alguns e esses que eu falei mais provável de complicações esperamos que tudo isso passe seja em junho seja em julho seja em agosto mesmo em setembro, mas que tudo isso passe com o mínimo de perdas dos nossos conterrâneos, nossos amigos, principalmente nossos parentes, que não aconteçam mortes, é o que eu desejo para todos vocês que nos acompanham na FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo, professor das faculdades de medicina daqui do Cariri e o programa de Dicas de Saúde tem o objetivo de levar informações importantes sobre prevenção de doenças principalmente essa agora coronavírus é muito importante manter a atividade física porque a imunidade depende da gente estar em forma, se movimentando não pode só ficar comendo e se deitando a gente tem que se movimentar... A gente tem que beber bastante água... A gente tem que dormir bem... Certo? A gente tem que tomar toda a medicação... De alguma doença que a gente tenha... Não deixe de tomar... Não esqueça de tomar... Remédios... Quando você precisa tomar remédio... Não pare remédio por conta própria... Se você tiver uma gripe leve só um, uns espirrinhos, uma coriza, um entupimento no nariz, uma tossezinha leve, não vá para o hospital, não vá, pois no hospital tem mais chance de pegar o coronavírus. Você vai para o hospital se você tiver febre, acima de 37.8, ou se tiver falta de ar. Se você tiver falta de ar, não fique em casa. Vá para o hospital para iniciar imediatamente o tratamento. Tratamento com alguns remédios que estão sendo testados. E tratamento com oxigênio. Oxigênio que é importante, mas a gente com falta de ar. Significa que o oxigênio não está chegando bem no pulmão. Então precisa de oxigênio, seja numa máscara que bota. Ou num cateter no nariz. Ou esse falado respirador, ventilador mecânico. Então, falta de ar e febre alta, vá para o hospital regional, você que mora no Juazeiro, vá para o hospital São Camilo, você que mora no Crato, e vá para o hospital São Vicente de Paulo, você que mora em Barbalha. São os hospitais de referência de atendimento do coronavírus. Se você tiver só a gripe e tiver com muito medo de estar com o coronavírus, você pode ir no Vaptevupte, Va ali, para lá da Matriz, Praça do Romeiro, por ali, porque lá faz o teste. Aí fica isolada, fica em casa, quietinha. Aliás, esses três casos de coronavírus de Juazeiro, as pessoas estão bem duas até um dia desse não sei se ainda está estão no hospital e uma está em casa sem receber visita. Então os cuidados são esses, mas importante você manter isolamento, distância das pessoas tanto para você não pegar. Esse vírus de ninguém Como também se você já tiver com o vírus Muita gente tem, nem sabe que tem Porque nada sente Então se você tiver E tiver contato com os outros Você vai passar ele para os outros E essa outra pessoa pode ser que pegue A forma grave Do coronavírus Então cuidado meu irmão, minha irmã Vamos pedir a Deus Que nessa Páscoa E de agora em diante Só coisas boas aconteçam com a gente, com a nossa família, com a nossa cidade, nossa região, nosso país, nosso mundo. Pois é, entre a realidade e a nossa fé, a nossa, a nossa oração para que esse vírus vá logo embora do mundo. Porque os casos são demais, né? Um milhão e quinhentos e noventa e seis mil ou mais de pessoas no mundo com esse vírus... dos que... foram testados positivo... tem muito mais do que isso... é... com a mortalidade... de mais de 95 mil pessoas no mundo... porém com... 354 mil pessoas curadas... então esse é o lado bom... temos que falar do lado bom das coisas... também... Nossa esperança, nossa fé. O, em Fortaleza, como eu falei, está diminuindo o número de internação um pouco e as mortes não dispararam, graças a Deus. Mas já tem 57 mortes no estado do Ceará, a maioria em Fortaleza e região metropolitana. Aquirais, Calcaia. E são mais de, em torno de 1.500 pessoas em, em, no Ceará com esse vírus. no Cariri não é muito ainda, Tomara que não cresça, não é. E as boas notícias são que estão diminuindo os casos em alguns países. devagarzinho, diminuindo como na Itália, na Espanha, na França, no próprio Estados Unidos, a curva de avanço da doença começou a achatar, quer dizer, ainda está aumentando, mas não é com muita velocidade. E no Brasil, essas medidas de ficar em casa, de não ficar perto das pessoas, também está segurando. Está segurando tanto o, o número alarmante de casos, que a gente sabe que no nosso país... Nosso Brasil já tem mais de 18 mil pessoas confirmadas com esse vírus, com a mortalidade de em torno de mil, mil pessoas, mas também com registros de em torno de 200 pessoas curadas. Quando tiver mais registros de pessoas curadas do que de morte, é porque a doença está controlada. Esperamos que breve, bem breve, seria em junho, ou seria em julho, ou seria em agosto. Esperamos que essa doença seja controlada e que não haja tantas perdas, não haja tanta morte. Já temos muitas doenças no mundo, já temos uma mortalidade alta, principalmente nas pessoas mais idosas então esse vírus ele, ele tem que parar de circular, circular no meio do povo para não aumentar essa mortalidade é meus irmãos resta-nos nessa Páscoa da Ressurreição pedir a Deus pela nossa oração a sua força para que esse vírus não extermine tanto o ser humano que é frágil, que é limitado, que precisa né, de Deus, que precisa do, do próximo, precisa dos outros. Então, só Deus mesmo para nos livrar de uma pandemia dessa mundial. Então, as boas notícias é que a maioria dos países está começando a controlar... E que na nossa região do Cariri ainda tem poucos casos, ainda bem. Vai aparecer mais casos, infelizmente, alguma morte também, infelizmente. Mas esperamos que seja o mínimo, que esse vírus não consiga devastar tanto, fazer tanto mal à humanidade. E que suja uma vacina, nem que seja daqui a seis meses ou um ano, para que esse vírus não volte para as pessoas que não pegaram dessa vez. Mas vamos continuar com o que há de mais importante, que é o isolamento social, ficar distante das pessoas, lavar bem as mãos, muito. E sempre que for sair de casa, coloque uma máscara, nem que seja de pano, no seu rosto para você não pegar esse vírus e se estiver com ele sem sentir nada não passar para ninguém Dicas de Saúde Em nome do Pai do Filho e do
3: Espírito Santo Amém Misericórdia Divina que brota no seio do Pai eu confio em vós. Misericórdia divina... Estão nos hospitais... Estão reclusos em suas casas... Ou estão nas UTIs... Ou já são vítimas. Rezamos... Porque nós somos igreja... E somos parte desse corpo místico... Que és tu, Jesus? E queremos ver, ouvir, clamar por todos os países que padece. É verdade, Senhor? Também rezamos pelo Brasil, mas incluímos também a situação da Dengue, do Chikungunya, do Sarampo e do coronavírus. Senhor Teu povo está com medo Mas que o medo não leve ao pânico Senhor Estamos com medo Mas que o medo Não leve ao pânico Senhor Existem razões para a preocupação Mas que pedimos e como fruto da tua infinita misericórdia que nos vem pelas cinco chagas que tenhamos consciência e nessa consciência atitudes concretas senhor atitudes de respeito ao outro se não cumprimentar que não é por não seja por desamor mas pelo cuidado da saúde do outro ao lavar as mãos, ao usar o álcool gel, ao tossir, que haja essa preocupação com aquele que está ao nosso lado. Um gesto cristão, com medo, Senhor, não se transforma em pânico, mas em atos conscientes. Pedimos, Senhor, porque pelas tuas santas chagas nos vem a misericórdia, Rezamos pelos governantes, pelos cientistas Que ninguém padeça por falta de recurso Que ninguém padeça Senhor Deus Que tenhamos confiança em Vós Fazendo a nossa parte Contribuindo Nos cuidando e cuidando dos outros É verdade, Senhor Que nós fazemos uma prece agora pelos nossos idosos Pelos nossos queridos idosos Vovôs, vovós Que são os mais vulneráveis Que sejam cuidados, protegidos Que saibamos lidar Rezamos por eles porque os amamos muito Senhor, nós clamamos a misericórdia e como as tuas santas chagas foram abertas para toda a humanidade, é por isso que pedimos por todos os países que sofrem e também pedimos pelo Brasil, em toda a doença, para todo vício, para toda enfermidade, mas de modo particular, por isso que nos assola. A dengue. O coronavírus, o sarampo e tantos outros malefícios. Senhor, eu digo: protegei-nos, dai-nos esperança, confiança e que o medo não seja pânico, mas atos conscientes de amor.
0: Então nós vamos ficando por aqui Desejando a vocês Feliz Páscoa Feliz Domingo de Páscoa Hoje Feliz Tempo Pascal Só coisas boas Aconteçam Na vida da gente De hoje em diante E que esse vírus vá logo embora Para que a gente possa nos Confraternizar Festejar a Páscoa do Senhor em família, com os amigos, nos abraçarmos, festejarmos aniversário, porque tudo isso está parado. Tudo isso não pode ser feito agora. Mas breve, daqui a um mês ou dois meses, nós vamos voltar a nossa vida e as nossas celebrações, nossas missas, nossa eucaristia, nossa comunhão, tudo vai voltar. Fiquem agora com, daqui a pouco, agora agora não, mas daqui a pouquinho a missa que será transmitida pela, pela FM Padre Cícero, missa de Páscoa, domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, Ressurreição para você meu irmão, para todos nós, esperança, fé, amor, caridade, Vamos para frente, vamos para frente com a fé em Deus, que a gente vai superar tudo isso. Um abraço para todos e até o próximo domingo, se o senhor permitir. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.